0: Comment réconcilier avec la lecture les enfants qui ont des difficultés à lire et à écrire Par des contes grammaticaux peuplés de rois et de fées aux clés magiques, répond Anne-Marie Guignard avec son énergie communicative d'ancienne championne de ping-pong. Pour guider les enfants dans la forêt des mots, voici son quatrième opus, publié aux éditions Le Robert, Hugo et la machine à remonter les mots. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'enfantillage. Anne-Marie Guéñard, quel enfant l'acteur, quel enfant l'actrice étiez-vous J'étais une enfant euh, d'une timidité euh, extrême, me sentant
1: pas à ma place, me demandant bien ce que je faisais là. J'étais ici d'une famille euh, où il y avait beaucoup d'enseignants, où l'école avait une part importante dans les repas de famille. Et comme j'étais pas forcément euh, l'idéal euh, de ma mère, parfois je préférais aller faire des équilibres sur la pelouse dans le jardin de mes parents plutôt que d'écouter des résultats scolaires euh, des gens de ma famille. Et alors un rapport assez particulier à la bibliothèque Ah oui, <rire> ça c'est sûr alors, Famille de lecteurs évidemment ils sortaient tous avec des piles de livres. Et mon père avait repéré assez tôt que je lisais pas, en fait. Je sortais avec un livre, mais j'y touchais pas. Et il m'a sauvée. En sortant d'une bibliothèque de l'entreprise où il était euh, ingénieur, Aladdin et la lampe merveilleuse. Et c'était un livre avec un disque. Et donc, à plat ventre sur la moquette, j'enclenchais l'électrophone. Je mettais mon doigt devant Il était une fois. Et j'ai appris à lire comme ça. Je savais lire. Mais là où j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement, c'est quand il a fallu que je prenne un crayon dans ma main. Ce n'est pas parce
0: que tu sais lire que tu sais écrire. Et là, ça a été le drame de ma vie. Vous le racontez, c'est l'année de vos six ans que oui. vous avez été catalogué comme l'enfant qui faisait le plus de fautes de l'école. L'enfant à la tête comme une passoire. Vous avez redoublé trois fois et vous avez développé une phobie scolaire. Et pourtant, vous vous décrivez comme une enfant curieuse. On l'a vu, vous vous êtes appris toute seule à lire. Énormément de choses m'intéressaient écrivez-vous, mais pas celle dont on me parlait à l'école. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette rencontre ratée avec l'institution scolaire Moi, je dormais. La maîtresse avait dit à ma mère « Écoutez, venez la chercher,
1: elle dort. » Mes écrits, les contenus étaient pas mal mais l'orthographe me faisait plonger à chaque fois. À l'époque, on retirait beaucoup de points sur des fautes d'accord.
0: Justement, vous évoquez le supplice qui était pour vous les veilles de dictée, oui. Euh, oui. où vous cumuliez les notes négatives allant jusqu'à moins 85. Oui, hein. vous êtes bien renseignée. Hein. <rire> et vous décrivez la religieuse de l'école catholique où vous étudiez, vous rendant votre copie maculée de rouge du bout des doigts, comme si votre ignorance était contagieuse. Et alors vous inventiez toutes sortes de stratagèmes pour contourner l'obstacle et manquer l'école. Et dans Hugo et les clés de la concentration, un précédent opus, vous avez mis en scène un enfant qui passe son livret de notes au lave-linge pour empêcher ses parents de le lire. Alors, quelles répercussions psychologiques est-ce que cette souffrance naît sur les bancs de l'école Quel poids ces mots, et vous aimez jouer avec la polysémie, donc mots -T -S, MOTS, mots x peuvent-ils avoir sur le développement des enfants
1: Un ratage reste un ratage. Un CP raté, il est raté pour la vie si on n'a personne sur son chemin pour nous aider. Aujourd'hui, je regrette que tout ça soit médicalisé. Quand on ne répond pas aux attentes de l'enseignant, assez rapidement, il y a un parcours du combattant qui se met en place. Et moi, je l'ai connu, puisque c'était le début des orthophonistes. Je suis née en 61. En 69, je débarque pour la première fois chez une dame charmante. Je pense qu'elle m'a dénoué. Des choses. Elle était très à l'écoute. Elle avait rassuré ma mère en disant « Elle est brillante, votre fille, mais elle n'arrive pas à le prouver.
0: » Des enfants comme vous, il y en a beaucoup puisque d'après une étude de l'Éducation nationale, le nombre d'enfants fâchés avec l'orthographe augmente. Pour une dictée équivalente de 67 mots, près d'un élève sur cinq commet 25 erreurs en 2015 alors qu'ils étaient environ 11 dans cette situation alarmante en 2007 et seulement 5 en 1987. Est-ce que ces chiffres vous étonnent Comment les expliquer il ne m'étonne pas parce que c'est mon quotidien.
1: Comment les expliquer Retour encore au CP. Plusieurs possibilités. La méthode d'apprentissage qu'on lui met sous les yeux n'est pas faite pour lui. Aujourd'hui, on a une méthode mixte dans laquelle on va mettre un peu de qui et assez rapidement texte plus image. L'enfant ne rentre pas dans la lecture parce qu'il y a des phases à passer. Il y en a quatre. L'encodage, un B plus un A. Décodage, bas. Balayage, bas, na, ne. Compréhension. Et là, on voit les yeux qui s'allument et l'enfant te dit Waouh, banane Il a compris. C'est pas normal qu'on donne pas accès à la lecture à tous les enfants. Moi, j'ai appris à lire à une petite fille qui était trisomique 21, classée sévère. Donc ça veut bien dire que l'accès à la lecture, il est pour tout le monde. Ne pas faire d'amalgame entre je sais lire et je sais écrire. Parce que si la mémoire photographique n'est pas en place, comment retenir qu'un mot prend 2M ou 2P ou le son AN ou EN
0: On n'a jamais autant écrit qu'à l'ère du numérique. Et du coup, c'est une épreuve quotidienne pour ceux que vous appelez les bannis de la langue. On a vu le bouleversant film de Chabrol, la cérémonie sur l'illettrisme qui conduit l'héroïne jusqu'à l'ultra-violence. Est-ce que vous-même vous avez ressenti de la colère Et est-ce que vous diriez qu'il y a une honte sociale comparable chez ceux qui peinent à écrire sans faute
1: moi, j'ai été très en colère. Hein. J'en ai voulu à la terre entière euh, de m'avoir fait faire ce parcours du combattant. C'est l'image de soi. Une erreur dans un objet va faire que votre mail va passer directement dans les indésirables. Vous ne serez pas lu. C'est horrible quand on y pense. Les ER ou les E, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en formant des gens dans une école de formation des infirmières, qu'une faute d'orthographe pouvait tuer. C'était une transmission de jour vers l'infirmière de nuit, écrite. Et la dame avait écrit... « Médicament » avec un « s »,« donné er e, ». La ah. personne qui lit se dit « elle a oublié le « a » avec accent ». Ça veut dire un ordre médicament à donner. Double dose et la personne est décédée. Je me suis dit « moi l'orthographe et la lecture ont failli avoir raison de moi » et aujourd'hui je découvre qu'une faute d'orthographe peut tuer. Ça reste encore un sujet tabou alors que ça serait pas en deux temps trois mouvements. Pour moi c'est un crime. Parce que l'enfant qui passe à côté de la lecture va passer à côté de plein de choses dans la vie, être catalogué comme mauvaise élève, il donnera jamais le potentiel maximum, il peut pas, il en a pas les moyens, du coup il aime pas lire, c'est un vrai sujet de société qui pour moi est inquiétant, je suis vraiment entre guillemets dans la réparation, mon discours il est empirique, je fais pas partie des gens
0: qui ont fait des études littéraires, je suis pas du métier. Mais je sais de quoi je parle. C'est pour un enfant miroir, Emmanuel, dans lequel vous vous êtes reconnu que vous avez donc inventé un conte à la fois poétique et grammatical, réunissant deux univers qu'on aurait pu croire hermétiques l'un à l'autre, avec une fée, Nina, avec des clés magiques, avec des rois, un château. Comment est-ce que vous avez procédé pour concilier l'inconciliable Emmanuel me
1: demande de lui raconter une histoire. Et je lui dis, mais une histoire comment Il me dit, tu sais, dans l'histoire, il faut qu'il y ait un méchant, sinon je ne la lirai pas. Ok, alors je me suis dit entre être et avoir, lequel des deux est le plus tordu Avoir bien sûr et voilà, c'est parti de là. Évidemment, moi, je me suis servi de mes propres erreurs. J'ai simplifié cette grammaire en personnifiant être et avoir. Être, tu lui poses deux fois la question qui est-ce qu'il est sympa, il te répond à chaque fois. Avoir est un petit peu plus compliqué. Et puis, dans le dernier bouquin que je viens d'écrire, là, du il a la machine à remonter les mots, on fait connaissance aussi avec la reine de l'orthographe qui décide de nous doubler les consonnes. Je me suis dit, bon, bah, tout ce qui est lié au cheval va doubler. Crotter, donc on va frotter. Et puis, on va lui dire, allez, maintenant, tu trottes. Quant à la grammaire, c'est un jeu d'enfant. J'ai mené une enquête, comme une enquête policière.
0: Vous inventez, pour aider les enfants à repérer leurs erreurs quand ils se relisent, une machine à remonter les mots qui aspire les fautes et les envoie dans l'espace. Donc c'est carrément la traduction d'un fantasme d'enfant. Ah, complètement <rire> Si j'avais eu un aspirateur à fautes, ça aurait été magique. C'est
1: un couteau suisse. Hugo est confronté à une dictée importante et doit réussir absolument. Et la petite Fénina part sur une planète euh, apprendre à conduire. Elle passe son permis de conduire de la grammaire au volant de cette machine magique euh, qui a donc un aspirateur à faute qui devient poussière d'étoiles quand euh, c'est résolu. Donc c'est vraiment de la mécanique tous
0: les mots doivent nous arrêter. Et on se sert aussi d'hésitation. Vous insistez sur la nécessité qu'apprendre soit facilité par des expériences hédonistes. Pour progresser, écrivez-vous, se sentir disponible semble être la condition sine qua non. Comment est-ce qu'on peut favoriser cet état d'esprit Quand on reçoit pour la première fois une famille avec un enfant, on le
1: fait parler. Et on est tous très empathiques, évidemment. Donc l'empathie fait quand même des petits miracles. Que l'enfant entende parler de lui en lui disant métier intelligent, métier brillant à partir du moment où il sait qu'il est entre de bonnes mains eh bien il se prête au jeu sa méthode elle est très ludique il débarque dans un monde imaginaire où les erreurs orthographiques disparaissent les unes derrière les autres donc dès la première phrase écrite sans faute, l'enfant il est avec nous et il lâchera plus, je n'ai pas connu d'enfant qui n'aient pas compris ce que je racontais.
0: Vous incitez beaucoup sur l'oralité. Oui. Euh, plus tu entends, plus tu apprends. Pourquoi est-ce que la mémoire a besoin d'entendre et aussi de faire Vous incitez aussi sur oui. Euh, oui, oui. le mouvement pour s'ancrer. Quand on active les trois
1: types de mémorisation que l'on a tous, hein, on est tous un peu visuel, un peu auditif et un peu kinesthésique. La mémoire de la main, qui naît en grec, ça veut dire main. Quand on active les trois en même
0: temps, ça ancre les informations. Quand on est debout, on mémorise mieux que quand on est assis. Vous dites qu'il y a une sorte d'injonction contradictoire parce que les enfants sont stimulés, incités à être toujours plus curieux et connectés. Mais d'autre part, on exige l'immobilité d'eux pendant huit heures à l'école.
1: Oui, ils ont cette position statique en classe et on ne perd pas d'autorité à les faire mettre debout. Quand une maîtresse veut dire quelque chose d'importants qu'ils doivent mémoriser. Les faire se mettre debout, ça va faire un tout petit peu de bruit, mais quel bonheur de voir tous ces gamins
0: répéter après elles, gestuer s'ils en ont besoin. Dans Hugo et les secrets de la mémoire, vous imaginiez le monde en 2506. Les enfants seraient alors équipés de e-cartables, seules les tablettes seraient autorisées en classe, mais votre petit héros Hugo tombe sur un vestige du passé, un livre, édité 513 ans plus tôt, donc à peu près à notre époque, les livres sont désormais interdits, cachés au creux d'un arbre. Est-ce que vous avez voulu redire votre attachement aux livres Les livres, je m'y plonge avec bonheur, je les adore. Vous l'avez dit, vous menez un combat pour que tous les enfants aient accès à la lecture et à l'écriture. Grâce à vos méthodes, une fois le barrage technique de la lecture franchi, quelle est la meilleure façon de donner envie à un enfant, à un adolescent de lire Comment rendre le livre toujours désirable <rire> Toujours désirable, ça c'est un gros, 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 gros chantier. Déjà, moi je dis toujours aux
1: parents, laissez-le choisir le livre qu'il veut. Ne lui imposez rien. L'essentiel, c'est qu'il plonge dans une histoire. Qu'est-ce qu'il passionne et puis pour des enfants qui seraient en difficulté, moi je conseille ça souvent et ça marche assez bien, c'est que la maman ou le papa lit une page, l'enfant lit la deuxième et ainsi de suite. Y mettre le ton, lui montrer que la lecture c'est comme si tu regardes un film. Et peut-être à la fin, ferme tes yeux, c'était quoi l'histoire qui était dedans Raconte-moi. Il n'y a pas mieux que l'adulte à côté qui conçoit d'y passer un peu de temps aussi, parce que lui flanquer un bouquin dans les mains en disant écoute vas-y mets-toi dans le canapé et ouvre-moi ce bouquin, ça marchera pas. Pour pouvoir le remettre en lecture, il faut l'accompagner.
0: Retrouvez l'interview intégrale et les coordonnées du centre d'accompagnement orthographique d'Anne-Marie Guignard sur le site d'Enfantillage.